0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge ist ein Thema, wo alle Literaturfreunde zu Hause begeistert mit der Zunge schnalzen werden. Und zwar liefern wir heute ein Prolegomenon zur Ökologie der
2: Fantastik. Holger, was ist das, ein Prolegomenon? Ich habe keine Ahnung. Das hat bestimmt irgendwas mit lego bausteinen zu tun. <lacht>
0: SK-Podcast, der Bildungspodcast. Letzte Lerneinheit Resorbieren. Re, -sor -bier Ren. Neue Lerneinheit Prolegomenon. Prolegomenon. Wir werden uns heute beschäftigen mit der Einführung in ein soziokulturell abgekapseltes Schaffensgebiet und zwar mit dem Schattenreich der Literatur. So, jetzt habe ich hier schon eine Menge Pulver verschossen, um dieses Thema anzukündigen. muss aber sagen, ich finde, das ist es auch wert. Und zwar es ist es ein Thema, das bei mir schon sehr lange in der Schublade liegt und mit dem ich auch meinem Cast hier schon lange in den Ohren liege. Und der Hintergrund für dieses Thema ist der, dass ich einen Artikel gefunden habe von einem spektakulären Schriftsteller, der hat den vor über 30 Jahren verfasst. Und dabei geht es um eine literarische Abrechnung mit einem bestimmten Genre, das der Fantastik sehr nahe steht, und zwar der Science-Fiction. Und jetzt habe ich also diesen Artikel durchgelesen und wir werden da im Detail darauf eingehen, denn darum geht die Folge. Und der Artikel tut eine Reihe von Vorwürfen abfeuern gegen die Science-Fiction, bei denen ich mir quasi bei jedem zweiten Satz gedacht habe, aber hallo, das könnte man ja eins zu eins so auf den Rollenspielbetrieb übertragen. Und das soll also so ein bisschen die Idee dieser Folge sein, ob so eine Generalkritik hier auch angemessen ist und ob das vielleicht erhellend ist. Und ich bin der Meinung, das ist es. So, wir wollen die Folge noch ein ganz kleines bisschen kontextualisieren. Ich denke, wir können uns einig sein, dass das Rollenspiel in letzter Konsequenz ein Hobby ist, das einen sehr, sehr starken literarischen Einschlag hat. Unter anderem deshalb, weil es natürlich ganz viel textbasiert basiert ist, weil es unendlich viele Bücher gibt. Aber gleichzeitig wird diese Literatur vom Literaturbetrieb im Großen und Ganzen konsequent geschnitten. Oder täusche ich mich, mein lieber Karst? Kennt ihr einen Lehrstuhl zur Rollenspielliteratur oder kennt ihr da besonders viele wissenschaftliche Werke dazu? Ist euch da irgendwas aufgefallen?
3: Wissenschaftliche Werke, würde ich sagen, sind im Kommen. Also da müssten wir vielleicht auch wieder definieren, was ein wissenschaftliches Werk ist. Es gab mhm. jetzt, vor, glaube ich, letztes Jahr oder so diesen DSA-Band, wo man versucht hat, das Rollenspiel des Schwarzen Auges so ein bisschen aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zu beleuchten. Und zumindest gibt es auch Rollenspielhistorische Werke, die ich auch so ein bisschen einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch haben. Genauso auch, wie es jetzt doch einige Werke gibt, wie man zum Beispiel eine gute Spielleitung ist oder wie man auch ein gutes Abenteuer schreibt oder auch ein gutes Abenteuer für die eigene Runde präsentiert. Zum Beispiel Abenteuergestalten von Andreas Mehlhorn, was jetzt ich glaub, letztes Jahr auch erst erschienen ist, also gar nicht so alt ist. Das sind jetzt sicherlich... Einzelsachen, die aber innerhalb der Szene natürlich auch nur kursieren und äh, natürlich von außen jetzt sicherlich weniger wahrgenommen werden. Deshalb fehlt natürlich auch eine gewisse Anerkennung oder eine übergreifende Sichtbarkeit von dem Hobby letztendlich. Ja, mit dem und ähm, Insofern passt das sicherlich, was du auch gesagt hast, Martin. Okay, also da muss ich dir zustimmen. Es gibt immer wieder ambitionierte Werke
0: und vor allem auch ein paar schöne Exemplare, die schon das Licht der Welt erblickt haben. Mir läuft immer mal wieder hier und da eine Seminararbeit über den Weg, wo jemand irgendwie eine Seminararbeit schreibt, über das schwarze Auge, letztens habe ich eine in der Hand gehabt, über die Sprachsysteme in Aventuren und so weiter, also hochinteressant. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein Schattendasein führt. Ne? Also wie viele hochwürdige Professorinnen und Professoren würden sich denn jetzt allen Ernstes damit auseinandersetzen? Wo werden da die großen Seminare angeboten? Ne? Also wo ist da die große wissenschaftliche etablierte Literatur? Ich meine, die fehlt und die fehlt jetzt auch schon seit über 40 Jahren. Und bevor wir jetzt uns auf dieses Problemfeld noch ein bisschen stärker konzentrieren, würde ich gerne mal die Grundsatzfrage an euch stellen. Was macht denn eurer ganz persönlichen Meinung nach Höhenkamm Literatur aus? Wann ist ein Buch irgendwie Trivialliteratur und wann ist es aber was Gescheites, wie man hier sagen würde? Welche Kriterien könntet ihr da anlegen?
1: Da würde ich schon mal ganz massiv zwischen subjektiv und objektiv unterscheiden. Also, objektiv kann ich dazu nichts sagen. Das sollen bitte schön die Fachleute machen. Ich erinnere mich dran, wir hatten doch vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahrzehnten, da war doch noch das Literarische Quartett. Oder gibt es hm. das überhaupt noch? Und ich erinnere mich noch, wie heute, wie meine Mutter damals so zwei, drei von den empfohlenen Büchern dann gelesen hat und sie fand sie furchtbar. <lacht> also, da war anscheinend das Objektiv und das Subjektive, ging da ganz gewaltig auseinander. Ja. Also, was ist subjektiv große Literatur? Es muss mich gut unterhalten und es müssen auch plausible Charaktere sein. Also zum Beispiel finde ich Stephen King, was ja sehr beliebt ist, damit komme ich nicht klar. Er ist zwar gut zu lesen, aber ich komme den Charakteren nicht klar, weil ich finde, der arbeitet die Charaktere einfach nicht aus. Okay. Das ist also furchtbar subjektiv. Ja, ja,
0: das heißt, dein Argument wäre, dass gute Literatur für dich einen Effekt haben muss der bei dir funktioniert. Ja, Also du möchtest davon irgendwie amüsiert sein oder gegruselt oder was auch immer und dann würdest du sagen, daran bemisst sich die Qualität der Literatur und je spektakulär höher das ist, desto mehr erreicht man dann die Höhenkammliteratur. Okay, das kann ich nachvollziehen.
3: Carsten, wie würdest du Höhenkammliteratur definieren? Tanja, weil du gerade das literarische Quartett erwähnt hast, da habe ich ein schönes Zitat und das lautet Literatur muss Spaß machen, sie soll den Menschen Freude vergnügen und Spaß bereiten und sogar Glück von Marcel Reich-Anitzki. Okay. Also vielleicht etwas überraschend jetzt,
1: dieses Zitat genau in diesem Zusammenhang zu hören. Gar nicht mal so, weil ich kenne von ihm, Junge verliebt sich in Mädchen und das ist das, was ich lesen will. Ich will nicht irgendwas anderes lesen.
3: Mhm, genau, und ich glaube, das ist genau was, was Marcel Reisranitzki damit bezweckt. Er will nämlich diese Unterscheidung, die letztendlich für so eine höhenkamp erforderlich ist, nämlich eine Abgrenzung zu einer anderen Form von Literatur, sei es jetzt eben Unterhaltungsliteratur, was du jetzt gerade gesagt hast, Tanja, oder vielleicht Trivialliteratur. und da sehen wir ja bei vielen, was jetzt diese Rollenspielwelten vielleicht ausmachen oder was dem sozusagen so ein bisschen als Etikett aufgedrückt wird und mit der Definition zeigt Marcel Reich-Ranitzki im Prinzip, dass diese Unterscheidung vielleicht gar nicht so haltbar ist oder hm. zumindest nach seiner Auffassung nicht angebracht ist. Okay, Lieber
0: Holger, jetzt haben wir jetzt zwei wilde Feld-, Wald- und wiesen literatur -Konsumenten, ja, die mehr so auf den Effekt achten. Aber du bist doch hier Mann von Statur und Bildung. Ja? Also was gibt es denn für objektive Kriterien, wo man sagen kann, okay, der Goethe, dem sei Faust, der, der ist halt irgendwie besser als das, was ich gerade hier auf dem Papier zusammengekritzelt habe. Woran würdest du das
2: festmachen? Also ich wollte jetzt auch wieder eher so eine Definition, was für mich quasi das, <lacht> die Hochliteratur ausmacht. Okay. Und zwar wäre das, dass es mir, abgesehen von Unterhaltung, noch irgendeinen Mehrwert gibt. Also irgendeine Erkenntnis, ein Erkenntnisgewinn. Ja. Also dass ich das lese und dann fällt es mir wie die Schuppen von den Augen. Ah, ich habe das ja noch nie so gesehen aus diesem Blickwinkel, das bereichert mich jetzt. Okay. So Sowas wäre für mich Hochliteratur.
0: Okay, also könnte man sagen, eine intellektuelle Höhe vielleicht?
2: Ja, also natürlich sollte es eine intellektuelle Höhe haben... Aber es also sollte eher so ein anderer Blickwinkel sein. Deswegen ist es auch, denke ich, so schwer, objektiv zu definieren, was denn Hochliteratur jetzt genau ist, weil das immer von einem selber so ein bisschen abhängt, was einem quasi diesen Erkenntnisgewinn bringt. Ja,
1: ich will an der Stelle mal sagen, die hohe Literatur, in Anführungszeichen, objektiv betrachtet, ist einfach die, die überlebt hat, oder? Ja. Weil ich meine, wenn man jetzt so Literatur von 1700 hat, da haben halt die, in Anführungszeichen, guten Sachen überlebt. Und ich meine, jetzt haben wir halt eine ganze Menge Literatur, von dem wissen wir nicht, was in 200 Jahren überlebt ja. hat. Aber ich denke, das Gute hat halt hoffentlich dann in 200 Jahren überlebt.
0: Ja, das ist auf alle Fälle ein Argument für Höhenkamm-Literatur und das ist wahrscheinlich auch die simpelste Definition. Höhenkamm-Literatur ist halt das, worauf man sich einigen kann. Ja? Also sobald genug Leute sagen, das ist es, ja, dann ist es das auch und das ist wahrscheinlich auch das endgültige Kriterium. Und vielleicht, um jetzt nochmal eine Stufe drunter ranzugehen, man könnte natürlich auch sagen, als zum Beispiel makelloses Handwerk, ne? besonders kompetente Sprachverwendung, ne? dann ein Werk muss eine gewisse Überzeitlichkeit aufweisen. Also es muss quasi auch nach 50 Jahren noch irgendeinen Lesewert haben, es muss irgendeine Art von Impact haben, es muss eine gewisse Minimalverbreitung haben. Haben, ne? So könnte man rangehen. Also ich will es jetzt hier auch gar nicht abschließend definieren, aber es ist auf alle Fälle eine spannende Frage.
1: Wobei man natürlich sagen muss, was jetzt die hohe Sprache und so weiter angeht. Also wenn ich mir so manche Sachen von Shakespeare anschaue, das ist schon kernig. Das ist also <lacht> nicht etwa hohe Sprache. Da geht es schon hier und da mal zur Sache. Ja, also ja. dass er jetzt hier ganz hoch abgehoben geschrieben hätte, würde ich jetzt überhaupt nicht so unterschreiben. Aber es war okay. halt populär. Es hat halt überlebt. Aus Gründen, was auch immer. Ne? Okay.
3: Ich finde es, alles was ihr gesagt habt, irgendwie schlüssig und ich finde das passt auch ganz gut zusammen. Also eine gute Literatur muss halt vielleicht Leser auf verschiedene Arten und Weisen ansprechen, damit es halt irgendwo haften bleibt oder damit es nicht nur erfolgreich ist, sondern auch dann noch erfolgreich ist über die Zeiten, überdauert irgendwie. Und letztendlich ist es dann natürlich auch eine Konvention, wenn man sich dann entscheidet, zu sagen, das ist irgendwie Hochliteratur und wird zum Beispiel in irgendeinem Kanon aufgenommen. Ja. Ja? Sei es von Experten, die den Kanon so publizieren, sei es ein Kanon, der letztendlich jetzt in, im Studium dann auch vorgegeben wird, der zu lesen ist, eine Leseliste oder so. Und das sind natürlich Sachen, die halt nicht nur unterhalten, sondern auch irgendwie gute Charakterisierungen haben, überraschende Erkenntnisse haben, besonderen Umgang mit der Sprache aufweisen. Das sind halt genau die Sachen, die dann irgendwie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, damit sie da einfließen. Ja. Wobei das eben nicht im Einzelfall immer so sein muss, wie du es ja. auch gesagt hast, Tanja. Ja.
2: Okay.
0: Okay, jetzt haben wir das Ganze also versucht schon mal von der Seite ein bisschen zu tackeln. Ich möchte nochmal ganz kurz begründen und erläutern, warum ich mich ausgerechnet auf den Artikel konzentriert habe, der mir da jetzt ins Auge gefallen ist. Und zwar deshalb, mir ist der Autor, und jetzt benenne ich den mal, ist der Stanislaw Lem, der ist mir empfohlen worden und ich muss sagen, es war für mich ein wilder Ritt. Also der Stanislaw Lem, das ist jemand, der schreiben kann, dass einem die Ohren schlackern und der ist in meinen Augen aus Polen. Das heißt, ich habe sogar nur die Übersetzung gelesen und schon die ist so dermaßen hochwertig, dass ich gedacht habe, alter Verwalter, was ist hier los? Warum sind diese Texte so unglaublich? gut. Und der ist also ein spektakulärer Science-Fiction-Schreiber gewesen, aus dem Ostblock, ist glaube ich 2006 gestorben, hat insgesamt in meinen Augen 45 Millionen Bücher verkauft und das ist also einfach eine Hausnummer als Schriftsteller, das ist echt respektabel. In meinen Augen ist das ein spektakulärer Literat. Das ist also, man könnte sagen, ein Renaissance-Mensch. Ne? Also der springt vom Gedanken her von Biologie zu Informatik, zu Theologie, zu Philologie, zu dies und das und jenes. Und zwar in einer so schnellen Vernetzung und Verflechtung, dass es also eine Lust ist, den zu lesen. Also der tanzt zwischen den Disziplinen hin und her. Und da ist es nämlich besonders lustig, dass der im Jahr, was haben wir gesagt, 1987, dass der halt einen Artikel rausbringt, wo er sagt, alles, was er macht, nämlich Science-Fiction, sein Kerngenre ist totaler Schrott. Und wird niemals das erreichen, dass es in den Bereich der Höhenkammliteratur aufgenommen wird, sondern wird immer im Schattenreich der Literatur verbleiben, weil es also einfach eine Menge Makel hat, aus denen es einfach nicht rauskommt.
1: Wobei Stanislav Lem, also ein ganz großer übrigens aus meiner Sicht, also der ist wirklich einer von den Sachen, die man lesen haben muss, weil er einfach unglaublich philosophisch und analytisch ja. auch an die Sachen reingeht. Und ich denke, gerade dieses Analytische, das kommt in diesem Text auch verdammt gut raus. Ja.
0: Genau. Unser Grundlagentext von Stanislav Lem nennt sich Science-Fiction, ein hoffnungsloser Fall mit Ausnahmen. Und die Ausgabe, die ich hier vor mir liegen habe, die ist irgendwann mal erschienen im Surkamp Verlag. Da merkt man schon gleich, uh, Surkamp. Also ist jetzt hier, <lacht> hier, ordentlich was, ja. Auch hier schön klein geschrieben und keinerlei Illustrationen. So richtig schwere Kost. Und dieser Artikel ist halt einfach vernichtend, was die Science-Fiction angeht. Hat am Ende irgendwie vier Seiten Fußnoten. Das ist also ein unglaublicher Lesespaß. Und ich meine jetzt, man kann diesen Artikel übertragen auf den Zustand des Rollenspiels oder zumindest ist der Versuch einer Übertragung erhellend. Also wir werden jetzt Folgendes machen, wir werden einfach die zentralen Thesen, die ich jetzt mal ein bisschen äh, Hobbygaloppi da versucht habe, kernlich auf den Punkt zu bringen, einfach mal aussprechen und dann <lacht> werde ich hier euch fragen, ob denn das zutrifft und ob quasi die Rollenspielliteratur oder die Fantastik an denselben Defiziten leidet, wie sie der Stanislaw Lem an der Science-Fiction
3: festgestellt hat. Ich möchte gerade nochmal zur Einordnung oder zur Transformation dieses Artikels auf unser Thema noch was sagen. Du hast gerade selbst erwähnt, Martin, du hast gerade die Rollenspielliteratur und die Fantastik erwähnt. Und der Zusammenhang ist ja, glaube ich, einfach relativ simpel, weil die meisten Rollenspielwelten sind fantastische Welten. Also wenn wir an Science-Fiction denken, wenn wir an Fantasy denken, wenn wir an Horror denken, haben wir wahrscheinlich, würde ich sagen, 80, 90 Prozent aller Rollenspielwelten sozusagen schon mal zusammengefasst ja, mit dem. Ja, und wenn die sozusagen eben nicht zur Höhenkamm-Literatur gehören, dann kann natürlich sich auch ein Spiel, der sich mit dieser Art von Literatur beschäftigt, <lacht> ja. letztendlich auch nicht so zur, ja. zur Höhenkamm-Literatur gehören. Vielleicht eine Sache noch dazu, die dem widerspricht. Ich habe jetzt hier auch ins Studio einen Kanon mitgebracht und das ist wirklich auch von einem anerkannten Experten, einem Literaturkritiker, von dem Dennis Scheck. Den kennen wir wahrscheinlich die meisten von uns aus der Sendung Druckfrisch im Fernsehen. Und der hat einen Kanon gemacht und diesen Kanon hat er auf 100 Werke der Weltliteratur zusammengefasst und da finden sich neben Comics zum Beispiel von Donald Duck und Tim und Struppi so Sachen wie Odyssee von Homer, Alice im Wunderland, sicherlich auch nicht so verwunderlich oder auch eine Geschichte von Die Brüder Grimm oder Tausend und eine Nacht, aber es befindet sich darin auch sowas wie Der Reporter Markt von Margaret Atwood, das ist ein Science-Fiction-Roman, sie selbst sagt leider nicht Science-Fiction dazu, Margaret Atwood grenzt sich da ein bisschen ab und <lacht> weil vielleicht eben sie um den Ruf auch fürchtet, auch als im englischsprachigen Raum, sie nennt es dann Speculative Fiction, darin ist aber dann zum Beispiel auch enthalten ein Science-Fiction-Roman von Ursula K. Leggin und es ist auch enthalten darin Harry Potter und der Herr der Ringe, also diese... Werke haben es neben vielen anderen da in den Kanon von Dennis Scheck geschafft und dafür mussten andere Werke, wo es viele andere Experten sagen <lacht> würden, die müssen aber wirklich unter die Top 100 der Höhenkamm-Literatur, die mussten dafür raus aus dem Okay. Kanon. Also wir das, sehen auch hier, dass das, denke ich, okay. schon auch durchaus was ist, was dazugehört, zumindest für Dennis Scheck und er tut auch eine Lanze brechen wirklich für den Eskapismus. Er zitiert darin auch Tolkien, der irgendwie sinngemäß sagt hier, gegen Eskapismus sind nur Gefängniswärter und dass das eigentlich ganz <lacht> wichtig ist auch sozusagen der Realität zu entfliehen. Das macht er am Anfang der Einleitung und später auch nochmal im Buch kommt er darauf zurück. Das ist eh, muss ich sagen, ein tolles, tolles Buch, das wirklich auch in bester Art und Weise Lust aufs Lesen Macht, das sehr gewitzt, sehr clever geschrieben ist und eben zeigt, dass halt durchaus auch Werke aus der Fantastik zur Höhenkammliteratur gehören. Das wirkt jetzt so, als ob das die Prämisse
0: zu unserer Folge komplett entwerten würde, aber du hast natürlich zum Glück gesagt, dass deine eine Science-Fiction-Autorin um Himmels Willen nicht zum Bereich der Science-Fiction zugerechnet werden möchte. Obwohl sie, deiner Meinung nach, Science-Fiction schreibt, und das ist also auch was, was der Lem sagt, ne? Ein Höhenkamm-Literat, das kann schon sein, dass der mal Science-Fiction-Werk schreibt, aber da sagt man, ja, das ist aber irgendwie so ein Ausrutscher, das ist irgendwie, ne? Eigentlich schreibt der richtige Literatur. Also, es ist schon trotz allem eine gewisse Diskrepanz, es ist, fehlt vor allem in
3: der Breite die Akzeptanz. Und du hast ja recht, Martin, ich habe jetzt natürlich mit tendenziöser Absicht genau diesen Kanon mitgebracht. Das ist tatsächlich auch der einzigste Kanon, den ich besitze. Den habe ich mir aus guten Grund gekauft, weil ich natürlich auch Dennis Schack kenne. Der hat zum Beispiel auch sehr lobend der Name des Windes von Watfus erwähnt. Der hat sehr lobend auch Game of Thrones erwähnt. Ja, also nicht in dem Buch, sondern halt in seinen Sendungen immer mhm. schon. Insofern, natürlich, ist mir es klar, wenn ich mir den kaufe, gar nicht wusste, was jetzt drinsteht von den 100 Sachen, dass das einige Sachen sind, wo ich da sierlich sehr d'accord gehe und einige andere Sachen, wo mich anspringen. Es gibt aber viele, viele andere Abhandlungen mit dem Kanon drin, wo eben sierlich Fantasy oder Fantastik ziemlich draußen ist und gar nicht berücksichtigt wird. Ich möchte aber noch, bevor wir jetzt wirklich zu so dem sehr interessanten Artikel von dem Lem kommen, nochmal drauf eingehen, auf eine Besonderheit der Rollenspielliteratur, weil die Rollenspielliteratur ist eben von der Art der Literatur, wie die Texte aufgebaut sind, ja was sehr, sehr Diverses, überhaupt nicht einheitlich. Wir haben einerseits Regelbücher, das ist ja sowas wie ein Spiel vielleicht, wenn man es vergleicht, dann haben wir so Hintergrundtexte, was sind das eigentlich, hm. Welche Beschreibungen? das könnte man sagen, sind vielleicht Utopien, Falle von Cthulhu, wenn das so historische Sachen sind, sind es vielleicht sowas wie Geschichtsbücher, dann haben wir sowas wie Abenteuer... Ja, das, das ist, ist vielleicht vergleichbar mit
0: Theatermanuskripten. Das ist das allerverrückteste Textformat, ein Abenteuer, weil da so genau. viel zusammenkommt. Und
3: da fehlt in meinen Augen auch eine Literaturtheorie dafür. Also Und die gibt's halt. Da hast Sinne du vollkommen nicht. recht. Und gerade wenn wir bei den Abenteuer <lacht> was Kritisches sagen können, da finde ich, ein Freund von mir sagt immer, der hat vollkommen recht. Abenteuer sind für Leser, nicht für Spielleiter geschrieben. Und das stimmt leider oftmals. Man schreibt das Abenteuer für einen Leser und nicht aber für jemanden, der das im Prinzip nutzt, um damit eine Spielrunde zu leiten. Okay. Also das ist auch was, was man, denke ich, bedenken müsste und wo es sich auch nochmal lohnt, vielleicht überhaupt nochmal sich mehr Gedanken zu machen. Dann haben wir natürlich auch noch Solo-Abenteuer, doch eine ganz verrückte neue Form des Lesens und wir haben natürlich die Rollenspielromane, die typischerweise in solchen Shared World also in geteilten Welten spielen, wo viele Autoren in einer schon bereits bestehenden, vorgefertigten Welt, wo vielleicht schon auch die Politik, die Karte bekannt ist von der Welt, wo die vielleicht einzelne wichtige Figuren bekannt sind von der Welt, wo die Zeit bekannt ist und so wie es da läuft, wo da in diesem Korsett sozusagen dann noch einzelne Geschichten Romane geschrieben werden. Und all das ist ja letztendlich Rollenspiel. Ja, stimmt. Also ein sehr komplexes Genre. Unter anderem deshalb ist es auch so
0: fragwürdig, wieso das noch nicht wissenschaftlich auseinandergenommen worden ist. Also mir fehlt eigentlich mal der 400-seitige, professoral, amtlich beglaubigte Megaschinken, wie ein Abenteuer funktionieren muss und so weiter. Vielleicht kommt es auch, wer weiß. Die jungen Rollenspieler werden ja auch älter. Ne? Und wenn sie ihre Zeit nicht mit Rollenspiel verblödeln, dann können sie vielleicht auch hier akademische Karrieren machen. Wer weiß es denn? So, ich gehe jetzt mal die Thesen durch, wir machen es ein bisschen im Schweinsgalopp, einfach nur damit wir durchkommen, weil der Artikel hat also eine Menge Thesen und die erste These brauchen wir jetzt hier gar nicht nochmal aufzuwärmen, der Stanislaw Lem betrachtet sein eigenes Genre, die Science Fiction und behauptet, hier gibt es keine allgemeine Literaturkritik und keine allgemeine Literaturtheorie. Und ich würde sagen, dem können wir jetzt im Übertrag auf die Rollenspielliteratur erstmal zustimmen. Es fehlt also vor allem hier dieses Amtliche. Ne? Dieses hier, das ist irgendwie so in einem Studium der Literatur, wäre quasi hier Rollenspieltheorie mit drin, natürlich nicht. Also das fehlt. Also so weit ist es noch nicht gekommen. Die nächste These, und das ist ganz herrlich bei dem Artikel, weil die alle so schön frech sind und so schön zugespitzt und so schön böse eigentlich auch. Die nächste These ist, der Löwenanteil der Neuerscheinungen ist durchschnittlich oder miserabel. So, und jetzt Hand aufs Herz, ihr Rollenspieler reinsten Wassers
3: ist es so? Das kommt drauf an. Es ist leider natürlich so, dass bei Produktlinien, die einen gewissen Output haben und ein gewisses kommerzielles Interesse dahinter haben, was total legitim und verständlich ist, da halt einfach eine gewisse Menge rauskommen muss und dann wird es halt natürlich auch veröffentlicht. Und es verkauft sich natürlich auch, weil es schon eine etablierte Marke, eine bekannte Welt ist oder so, wo aber vielleicht die Qualität jetzt nicht immer so gut ist von den einzelnen <lacht> Sachen. Ja? Das muss man ganz klar ja. sagen mit denen. Ja. Aber was man auch sieht und das ist immer eine Forderung, finde ich, die gemacht wird, zu Recht, dass man zum Beispiel bei Rollenspielprodukten die Autoren da drauf schreibt. Das ist natürlich jetzt manchmal bei den Regel Neuauflagen oder wenn die Regeln rauskommen, gar nicht so einfach, weil natürlich das ein ganzes Konglomerat von Autoren ist. Aber bei Abenteuern, da sind es ja in der Regel nur ein bis drei Autoren und da macht es durchaus Sinn, dass man den Autor auch mit drauf schreibt, auf die Packung draußen hin, dass die Leute auch wissen, Wer es geschrieben hat, heutzutage natürlich jetzt durch Internet und so, erfährt man es auch so, auch wenn es jetzt vielleicht nicht auf der Packung draufsteht, auf dem Cover. Aber ich denke, das ist was, was dazu beiträgt, zu sagen, man verkauft eine Marke und man verkauft aber gar nicht jetzt eine Autorenperson.
1: Und das finde ich ehrlich gesagt ganz furchtbar, dass es einfach an der Person aufgegangen wird, weil die kann mal einen guten Tag haben, die kann mal einen schlechten Tag haben. Ne? Auch Lem hat gute Sachen und schlechte Sachen geschrieben. Oh ja. Aber ich finde es furchtbar, wenn das gerade eine Marke und wenn das gerade ein Entscheidungskriterium ist, ob es sich um gute oder schlechte Rollenspielliteratur handelt, weil es halt einfach nicht an der Person hängen darf und es darf auch nicht an den Verkaufszahlen hängen. Also ich habe schon viele Sachen gehabt, die ich jetzt gelesen habe, die wahrscheinlich kein Mensch sonst gekannt hat und die waren gut. Mhm. Und die hat halt kein Mensch gekannt, weil halt ein blöder Name drauf gestanden hat oder weil es halt, keine Ahnung, total untergegangen ist in dem Riesenwust, was sonst so rauskommt.
2: Ja.
3: Ich muss vielleicht noch ergänzen, was ich nicht meine, ist, dass es direkt an der Person liegt, es liegt an der Sichtbarkeitmachung der Autoren. Und das finde ich ganz wichtig, dass eine Sichtbarkeitmachung der Autoren gewährleistet ist, eben eine Auffindbarkeit dadurch auch. Weil wir kennen das auch von Texten, wo das nicht so relevant ist, redaktionelle Texte oder so, die erscheinen manchen Zeitungen zum Beispiel auch ohne, dass der Autor gekennzeichnet ist oder so. Also das finde ich schon wichtig für eine qualitativ hochwertige Literatur, dass einfach die Person des Autors auch klar gekennzeichnet ist und im besten Falle eben zum Beispiel auch auf dem Cover. Okay, interessant. Mond macht es zum Beispiel nicht. Keine
0: Autoren, weder vorne noch hinten. Sonst wie, muss man also ganz schön reinblättern, um zu gucken, wer welche Abenteuer geschrieben hat. Aber gut, die werden auch wissen, warum die das machen. Was würdest du sagen, Holger, Großteil der Rollenspielliteratur? Wenn du ein Rollenspielbuch dir kaufst, sagst du dann, wow, spektakulär. Oder sagst du, aha, ein Rollenspielbuch und stellst es zu deinen 100 anderen in den
2: Es geht ja jetzt nur um die rein literarische Betrachtung, also um den Text an sich. Da bin ich so ein bisschen beim Carsten, dass natürlich die... Outputmenge meistens dann so einen Querschnitt bietet. Ne? Also dann gibt es mal gute Werke, dann gibt es mal miserable Werke, aber so im Mittel sind die natürlich okay. Also okay. Ne, es mittelt sich so ein bisschen raus. Das ist dann das Problem von kleineren Sachen, also wo wenig Output ist, da hast du halt weniger, woraus du einen Mittelwert bilden kannst. Also da gibt es entweder dann wirklich immer nur gutes Zeug oder, naja, ja. ne, es wechselt halt wirklich stetig ab. Also es, es wenn ich nur den Text betrachte, würde ich schon sagen, das meiste ist eigentlich eher so Mittelmaß yeah. und manchmal ist eine
0: Perle dabei. Okay, vielleicht ist auch noch eine andere Perspektive da ganz interessant. Im normalen Literaturbetrieb, vielleicht auch sagen wir jetzt mal vor 20, 40, 60 Jahren, da sind halt Schriftsteller, Leute, die halt den ganzen Tag rumhocken und an ihrem Buch rumschreiben und da schreibt man halt mal an so einem Buch auch mal drei, vier, fünf Jahre dran rum, bis es fertig ist. Und wie schaut es im Rollenspielbetrieb aus? Ne? Also da machen das alle nebenher, ja, keiner hat Zeit dafür, die Fristen sind eng und das Zeug wird rausgeballert. Also jedenfalls ist so mein Eindruck, ne? Heißt ja nicht, dass jemand nicht auch ein gutes Werk schreiben kann, obwohl er wenig Zeit hat, aber einfach nur mal von den Umständen her sind die schon sehr, sehr viel ungünstiger, um spektakuläre Werke zu erzeugen, weil es halt alles so ein bisschen auf diesem semiprofessionellen Hobby-Level letztlich ist. Und ich würde dem Lem zustimmen, der Großteil der Sachen, die man so kriegt, sind halt eher so Produkte, wo man sagt, aha, nicht schlecht, aber jetzt wirklich auch nicht wirklich gut.
3: Ja, und noch eine Ergänzung dazu, was den Schreibprozess anbelangt, Martin, du hast es gerade schon angedeutet, bei so Rollenspielprodukten gibt es oft Deadlines und es gibt oft sehr genaue thematische Vorgaben, sei es jetzt Anthologien von ja, Abenteuern ja. oder sei es jetzt vielleicht auch eben ein Band, der eine bestimmte Region in der Rollenspielwelt beschreibt oder so oder ein bestimmtes Thema innerhalb der Rollenspielwelt ja. beschreibt. Dadurch ist ja schon auch eine Einengung, erfolgt einfach dadurch, wobei es andererseits natürlich auch eine Kreativitätstechnik ist, sowas einzuengen und dann daraus natürlich wiederum gute Ideen zu ja. generieren, insofern das ist schwierig, ne? Aber man muss halt mal im Umkehrschluss sehen, also es ist halt niemand zum Goethe hergegangen
0: und hat gesagt, hier, der Faust ist ganz gut, aber wir wollen lieber was mit Indianern haben. Ja? Genau. Also so halt nett, ne? Und das im genau. Rollenspielbereich funktioniert es eher ja. schon. Genau. Ja,
1: wobei der Faust natürlich auch seinen zweiten Teil geschrieben hat. Das ne? stimmt.
0: Und nicht zuletzt vom kommerziellen Hintergrund. Korrekt. Ich gehe mal auf die Thesen weiter. Der Lem sagt, die Science-Fiction zeigen sich dadurch aus, dass seine Leser einen guten Text nicht von einem schlechten Text unterscheiden können. Und damit zielt er auf dich, liebe Tanja. Weil er nämlich <lacht> sagt... Die Tanja kriegt einen Text und dann gefällt ihr der Text und dann sagt sie, aha, toll. Und jetzt kommt ja der Literaturkritiker her und sagt, Moment mal, hier lauter falsche Komparative, ja, das ist ja gar nicht verdichtet. Der Fundus der Elemente in der Story ist gar nicht aufs Minimum begrenzt. Ne? Also die, ne? der Wissenschaftler würde sagen, das passt eben, dir gefällt es trotzdem. Und der Lem sagt, ja, so sind sie halt alle, ne, die Science Fiction-Leser und wir wollen jetzt wissen, wir wollen jetzt hier analytisch herausfinden, ist es denn im Bereich der Fantastik auch so? Seid ihr alle geschmäcklerisch und geht ihr nur nach dem Instinkt?
1: Eigentlich habt ihr es mir vorhin so erzählt und ich sage also halt wenn mir dieser literaturkritiker kommt sage ich pech mir gefällt's und deswegen ist es für mich gute literatur edge okay. okay. und wenn das Ding jetzt nicht so gebaut ist wie das die literaturtheorie vorgibt ist mir das auch wurscht wenn es gut ist ist es gut subjektiv
3: okay ich würde sagen das stimmt aus dem grund weil kaum was von den rollenspielsachen heutzutage noch gelesen wird wird viel gekauft und man kommt mit dem Lesen <lacht> aber kaum noch nach. Insofern kann man einen okay. guten oder schlechten Text, den man nicht gelesen hat, ja. auch nicht unterscheiden, ob er gut oder schlecht ist.
2: Okay. Ich möchte das mal kurz umdrehen. Weil Wenn jetzt ein Kritiker ankommt und sagt, er weiß, wie ein guter Text geschrieben wird, warum schreibt er nicht die ganze Zeit gute Texte und verkauft die? <lacht> also, ich, also ich will nur sagen, wir hatten es vorhin schon, es gibt keine wirklich objektiven Maßstäbe für die gute Qualität. Ja, es gibt ein paar Anhaltspunkte, an denen man es festmachen kann, die mindestens quasi erfüllt sein müssen, dass man überhaupt mal drüber nachdenken kann, aber die sind jetzt nicht unerreichbar, würde ich sagen. Es kommt halt immer auf das Subjektive an und auf, ich würde mal sagen, dass es eine große Verbreitung dann findet irgendwann.
0: Ich stimme dir 100% zu, lieber Holger, außer im konkreten Fall, wenn es der Stanislav Lem sagt, weil der hat 45 Millionen Dinger verkauft. Das heißt, der kann herkommen und kann sagen...
1: Wow, Martin, damit gehst du A nach Autor, B nach Verkaufszahlen, das ist ganz schlecht. Ja,
0: naja, es war nicht so ganz 100%. %ig. Ich weiß aber, was du meinst, Holger, würde dir auch zustimmen. Ich gehe ein Schrittchen weiter. Der Lem sagt, es gibt das hohe, obere Reich, das lichte Reich der Literatur und es gibt aber auch das Schattenreich der Literatur. Und im Schattenreich der Literatur, sagt er, da ist sowas wie der Wildwestroman oder irgendwelche erotisch-sentimentalen Geschichten oder irgendwie pseudohistorische Romane. Und ja, wir wissen ja alle, was halt quasi ein bisschen als Trash gilt letzten Endes. Und im oberen Reich der Literatur, das sind halt bekannte Schriftsteller. Ja, also hier Persönlichkeiten, ne? Leute, die sich damit beschäftigen. Und jetzt kommt der Klug der Lem sagt, eine bekannte Persönlichkeit, ein guter Schriftsteller würde niemals hergehen und würde sagen, und jetzt schreibe ich mal was über den Angriff der Marsmenschen. Und wir drehen es jetzt um und sagen, gibt es irgendeinen bekannten Schriftsteller, der gesagt hat, so nachdem ich jetzt drei fette Bestseller geschrieben habe, jetzt schreibe ich aber mal ein Fantasy-Abenteuer für vier Spieler,
3: ein Trichter-Dungeon. Gibt sowas? Ich möchte kurz noch mal zum Lemmer sagen vorher. Dann kommen wir auf das Rollenspiel. Tatsächlich ist mir da eingefallen, bei erotisch-sentimentalen Geschichten... Shakespeare Romeo und Julia das würde ich durchaus als erotisch sentimentale Geschichte das ist doch die große wahre Liebe ah, genau krass. und beim Kriminalroman da würde ich tatsächlich an Poe denken der tatsächlich auch der Begründer ist des Genres des historischen Kriminalromans mit einer Kurzgeschichte von ihm Insofern finde ich, dass das Argument von Lem, auch wenn er wie viel 45, 45 Millionen Dinger verkauft hat, vielleicht gar nicht in seiner Absolutheit so stimmt. Wobei man sagen muss, ich denke natürlich, auch wenn wir einzelne Ausnahmen finden, tut es natürlich vielleicht nicht in Gänze das Argument widerlegen. Ja. Ja. Und beim Rollenspielbereich, ja, da gibt es durchaus auch Autoren, die auch mal dann vielleicht was völlig neu schreiben und wegkommen. Ich weiß es mal von Hartmann von Wieser, der immer wieder auch eingesprungen ist, nicht, ob er sogar im SK-Podcast-Interview gesagt hat, aber das weiß ich von ihm, dass der immer gesagt hat zum Beispiel, er macht dann irgendwie was Neues und schreibt was, weil es kein anderer machen will. So ist, glaube ich, auch dann gerade mal von Briglo entstanden, weil irgendwie im Schwarze-Auge- Redaktion, die haben halt jemand gebraucht, der jetzt ein Einführungsabenteuer mm. schreibt irgendwie und dann wollte es keiner machen. War das ein Einführungsabenteuer? Ich glaube, ja. Und ja. dann hat Hartmann gesagt, ja, macht er es halt. dann schreibt er als gerade mal von Briglo und nicht gesagt, also ich Hartmann von Visa, ich schreibe sowas nicht. Okay, okay.
1: Und der der sollte mir mal bitte schön sagen, wie wird denn jemand ein bekannter Autor wenn er den Weg dahin erstmal machen muss. Er fängt an als bekannter Autor und in dem Moment schreibt er gute Literatur oder wie?
2: Du schreibst halt den einen großen Roman ja. und dann bist du bekannt und dann. Ja, ja halt aber,
1: aber dann kann dieser eine bekannte Roman, der kann ja dann erstmal nur trivial sein, weil es ja kein bekannter Autor war, ne?
0: Also okay, stimmt, der muss irgendwie kommen, ne? das ist hochinteressant. Ja. Also ich bleibe jetzt hier mal beim Carsten, der hat gesagt, der hat mal von Wies hat quasi einen Schritt zurück gemacht, also wenn ich es jetzt nicht verstanden habe, möchte aber trotzdem die Frage auch nochmal rausrichten an alle Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten im sk podcast ob es denn irgendeinen bekannten hier etablierten Höhenkampfschriftsteller gibt, der mal den Schritt nach unten in den Rollenspielbereich gewagt hat. Ich weiß es nicht, wenn es einen gibt, freue ich mich sehr, aber das wäre jetzt so hier das Kriterium. Die nächste These, die wieder schön spitz und schön böse ist, vom Stanislaw Lem lautet folgendermaßen: Werke, er meint die Science-Fiction, wir prüfen die Rollenspielliteratur, in diesen beiden Genres dienen zur einmaligen Lektüre und sind letztlich billige Massenware. Wow, was sagt ihr dazu?
1: Kann ich hier mal allgemein was zu Science-Fiction sagen? Ja, also Science-Fiction war ja immer so ein bisschen die Grundlage für technische Entwicklungen, mhm. ne? Also so betrachtet würde ich doch mal sagen, wenn jemand irgendwie eine Sache nur einmal gelesen hat, dann glaube ich nicht, dass ihm das so gereicht hat, dass er daraus jetzt das Beamen mal entwickeln wird. Mm -hmm. Also insofern finde ich die These für Science Fiction, was ich jetzt eigentlich eher als Science Upcoming bezeichnen würde, doch sehr provokant.
3: Okay, okay. Ich möchte mal aufs Rollenspiel zurückkommen. Da finde ich, da stimmt es nicht. Es stimmt natürlich für viele Werke. Das deckt sich natürlich mit der ersten These, dass halt viele auch durchschnittlich sind. Aber... Es gibt zierlich Rollenspielromane, die sind so gut, dass man sie gerne ein zweites Mal liest. Okay. Die gibt es, die auch nach 20, 30 Jahren, dass ja. man die wieder nimmt. Also wenn ich zum Beispiel denke an DSA-Romane von Karl-Heinz Witzko, ja. die haben, finde ich, und das werden mir sicherlich einige zustimmen, einen deutlichen äh, mehr Und das trifft auch für andere Autoren zu. Und, Gerade wenn wir jetzt vielleicht an sowas denken wie Abenteuer, da ist es ja natürlich so, gute Abenteuer, die werden mehrfach gespielt. Und das liest man immer wieder, dass oh. Leute berichten, ich habe dieses Abenteuer jetzt, das sind ja dann vielleicht kürzere One-Shot-Abenteuer oder so. Ich kenne es jetzt insbesondere aus der Cthulhu-Szene, aber da weiß ich, dass bestimmte Abenteuer, nicht nur von den Autoren selbst, sondern auch von eben Käufern, die diese Abenteuer erwerben, durchaus bestimmt bis zum Dutzendmal oder so gespielt werden. Ja. Also das ist nicht nur ein Eimerprodukt, das man mit seiner heimischen Runde einmal spielt oder so, sondern gute Abenteuer, die werden immer wieder gespielt.
2: Okay. Da muss ich jetzt kurz auf die Seite von Martin, so auf die Kritikerseite ein bisschen gehen. Ich gebe dir recht, die werden mehrfach gespielt, aber werden sie wirklich mehrfach gelesen? Also ich meine, das hast du, glaube ich, sogar selber mal gesagt, dass ein von dir geschriebenes Abenteuer, dass du das halt mehrfach spielleitest und sich das halt dadurch verändert. Und Dass du irgendwie nach 30 Mal spielleiten quasi den Originaltext wieder gelesen hast und dann da ziemlich die Abweichungen schon waren, sozusagen. Also das Werk entwickelt sich so ein bisschen weiter sozusagen, aber es wird halt wahrscheinlich wirklich nur ein oder maximal zweimal gelesen, bis man es drauf hat und dann entwickelt sich Das hängt natürlich beim Abenteuer klar vom
3: Verwendungszweck ab, weil Abenteuer sind nicht zum Lesen gedacht, wie ich schon sagte, leider oft falsch geschrieben, die sind zum Spielen gedacht, Abenteuer. Deshalb ist ein gutes Abenteuer auch so eins, was man nicht unbedingt dann während dem Spiel lesen muss, sondern wo man relativ schnell an die wichtigen Informationen, die man jetzt gerade in dem Moment am Spieltisch braucht, herankommt. Ja. Es hängt aber davon ab, ob ich ein eigenes Abenteuer habe. Da ist es natürlich so, dass ich viel aus dem Kopf heraus mache und dass irgendwann, was ich aus dem Kopf heraus mache, aufschreibe, wenn es dann zu einer Publikation führt. Während ein Abenteuer von jemand anders ich halt schon in Teilen zumindest wieder lesen muss. Es sei denn, und das ist aber wieder die Nähe zum eigenen Abenteuer, ich gehe halt her und verändere das sehr stark. Dann ist es so, dann habe ich meine eigenen Veränderungen und an die erinnere ich mich dann halt und dann brauche ich es auch nicht mehr vielleicht lesen oder habe meine eigenen Notizen, die mir dann reichen. Ich glaube, die Spitze in dieser These ist der Begriff billige Massenware,
0: ja, weil es halt auch so schön bös klingt. Und jetzt ohne, dass ich DSA auch nur mindestens hier angreifen möchte, das möchte ich nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir insgesamt, glaube ich, trotzdem 500 DSA-Abenteuer mittlerweile haben, publizierte, also eine richtige Menge. Ich glaube, man wird da schon das Wort Massenware verwenden können, wenn es jetzt natürlich nicht so einen bösen Beigeschmack hätte. Das ist natürlich, ist natürlich fies. ne? Und ob jetzt die DSA-Produkte so sonderlich billig sind, das kann man auch äh, kontrovers <lacht> diskutieren. ne? Ja, weiß ich nicht. Also ist
3: die Frage. Ich denke auch nicht, dass es so ganz hundertprozentig zutrifft. Bei den Cthulhu-Regelwerken, die historisch korrekt sind, da habe ich wirklich schon gehört, dass Leute, die als Geschichtsbuch lesen oder als Nachschlagwerk nehmen, wenn sie über irgendeine bestimmte Epoche, eben in den 20 ja. Jahren da, über bestimmte, sag ich mal nicht, nicht Epoche, sondern eben eine Region, wo das halt dann angesiedelt ist oder wo dann die Informationen geliefert werden, dass die das dann gezielt sozusagen als Geschichtsbuch zur Hand nehmen. Okay, finde ich sehr schön. Aber das ist nochmal eine andere Lesart <lacht> ne? und eine andere Verwendungsart, die zumindest da den Zweitzugriff und das Zweitlesen nochmal begründen. Man fragt sich mal,
2: warum lesen sie dann das gleiche Geschichtsbuch? Was eigentlich schlau wäre.
1: Hm? Weil es nicht so unterhaltsam ist.
2: Ich muss da auch gerade, als du das erwähnst, an die GURPS-Quellenbände denken, mhm. die es ja schon seit den 80ern quasi gibt. Also sowas wie Zeitreisen und so, was ja damals, als es noch wenig Informationszugriff sozusagen gebündelt gab. Also es gab ja keine Wikipedia oder so, wo ich jetzt einfach mal nachgucken kann, sondern da war das quasi wirklich auch so ein Werk, wo du oft reingeguckt hast, denke ich. Weil es einfach ein gebündeltes Wissen war.
0: Mhm. Ja, auf alle Fälle. Ich gehe mal eine These weiter. Der Stanislav Lem sagt, neue Produktionen werden als frische Ware angepriesen wie Konsumgüter, sie haben keine Verweildauer. Das sehe ich jetzt im Rollenspielbereich ehrlich gesagt nicht so, aber vor allem deswegen, weil einen irgendwie die Werbung nicht erreicht. Ja, was auch immer ein Rollenspielverlag macht, man sagt, dann, oh, da gab es ja ein neues Abenteuer. Also jetzt, wenn man nicht gezielt danach sucht, ne, also man wird jetzt davon nicht so gepusht und so beeinflusst, einfach weil dafür ist der Impact dieser
3: Verlage einfach zu gering. Eben, und zur Verweildauer, da gibt es jetzt zwei Besonderheiten im Rollenspielmarkt. Das eine ist natürlich, dass es Produkte gibt, die relativ schnell abverkauft sind, zumindest was die Printausgaben anbelangt. Das heißt, da die Verweildauer der Verfügbarkeit, dass man an die Printausgabe rankommt, die ist halt relativ kurz, mhm. wie zum Beispiel bei Cthulhu. Ja. Also, wer in Cthulhu äh, Neuerscheinungen will, der sollte sich die halt nach Erscheinen kaufen und nicht ein, zwei Jahre warten, weil dann kann <lacht> es sein, dass es halt weg ist und man es nur noch auf dem Sekundärmarkt für dann teilweise doch recht horrende Preise bekommt. Andererseits haben wir natürlich durch sowas wie drive through rp eine Verfügbarkeit auf dem digitalen Markt, die dann länger ist, wobei es natürlich auch immer von den Rechten abhängt. Es kann ja. immer sein, auch sein, dass die Rechte dann wechseln und dann gibt es sie auch nicht mehr. Also das ist, sage ich mal, erstmal die Verfügbarkeit, die indirekt, habe ich ein bisschen gemogelt mit der Verweildauer zusammenhängt. Hier ist ja was anderes gemeint mit der Verweildauer. Da ist ja letztendlich gemeint, wie lange die Verweildauer im Regal ja. sozusagen bei den Lesern anhält. Ne? Ja. Dass die dann einfach das nochmal dann hervorholen und dem Wert beimessen.
0: Mir ist noch eingefallen,
3: dass so ein bisschen das Ganze schon mehr auf die
0: Neusensation sich hin entwickelt hat in der letzten Zeit zum Beispiel bei diesen DSA-Auskopplungen. Also ich kann jetzt keine Prognose machen, wie lange man DSA-Cthulhu spielt. Wahrscheinlich werden es irgendwelche Leute auch die nächsten 30 Jahre spielen, aber es wirkt für mich jetzt als uninformierter Typ, der ich bin, schon so ein bisschen wie so ein sensationelles Ding. So, hu, wir machen jetzt DSA auch mit Cthulhu ne? und vielleicht ist es jetzt gar nicht mal so gedacht, dass da noch 50.000 Antrag kommen, sondern vielleicht ist es eher so ein abgeschlossenes Ding. Das nur mal als Gedanke.
1: Und zur Verwaltdauer würde ich nur sagen, das ist ja letzten Endes wie unsere Definition am Anfang von der hohen Literatur, dass wir sagen, okay, Verweildauer ist halt auch, was bleibt. Also wenn ja. das Ding in 20 Jahren noch existiert und gespielt wird und verwendet wird, dann hat es halt Gibt's eine hohe das, Verweildauer oder? gehabt. Ne?
2: Also die Borbord-Kampagne im Prinzip, da hätte eine hohe Verweildauer. So was, okay. ja. In Bezug auf Verweildauer sage ich jetzt nur noch mal kurz OSR. Also Ach, ne, das ja. sollte eigentlich schon reichen. Also du meinst, dass das lange verweilt? Ja, also jetzt ja? vielleicht nicht ein spezifisches Werk unbedingt, aber so die Idee. Dass ja. die ja. Idee halt länger verweilt und vielleicht wieder neue aufgelegt wird, was das ja wieder mit der frischen Ware so ein bisschen, ja. ja, vielleicht auch konterkariert dann.
0: Ja, ist richtig. Der Stanislav Lem sagt außerdem, der Wandel der literarischen Produkte ist letztlich ein Wandel der Mode. Wirklich technische Verbesserungen gibt es nicht. Und das ist natürlich eine These wie Samt und Seide. Da können wir die ganze Folge drüber machen, ob jetzt Rollenspiele sich weiterentwickeln oder nicht. Ja, und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so richtig schön tackeln kann als These, aber ich würde schon sagen, wenn ich mir die unendlich vielen D&D-Iterationen angucke, die es halt so gibt, das ist also alles immer irgendwie so ein bisschen wie die D&Ds, halt nur mit einer ganz leicht anderen Geschmacksrichtung. Dann würde ich dem vielleicht zustimmen. Das ist eher ein modischer Wandel, aber jetzt kein substanzieller. Da würde jetzt natürlich dagegen sprechen, dass es auch so Sachen gibt wie Fate oder Savage Worlds oder Schlag mich tot, was alles für Indie-Rollenspiele gibt. Ne? Also irgendwie gibt es wohl beide Sachen. Aber ich weiß nicht, so eine komplette Neuerfindung des Rollenspiels sehe ich bisher noch nicht. Einsprüche, lieber Herr Pohl?
3: Ja, Zustimmung würde ich sagen. Also zum einen ist es... Sicherlich so, dass zum Beispiel auch so Sachen wie, dass sich die Optik sehr geändert hat, also die Illustrationen sind viel, viel besser geworden ja. bei Rollenspielprodukten, das Layout ist viel, viel besser geworden, wir haben jetzt auch alles in Farbe bei den großen Linien, wo es vorher schwarz-weiß war, da kann man geteilter Meinung sein, ob das schöner ist oder nicht, mhm. es wirkt zumindest professioneller. Das würde ich aber jetzt wirklich diesem Modebereich zuordnen schon, eher ja. würde ich sagen, ja. ja. Und die inhaltlichen Sachen, die hast du ja hauptsächlich erwähnt, finde ich, die geht zum Spielsysteme, Player Empowerment und mhm. so, die ganzen neuen Systeme, die das irgendwie anders machen ja. und so, vielleicht aber auch ein bisschen wie man Texte aufbereitet, wie man Texte schreibt, wie man die letztendlich auch den Lesern serviert. Ja, da sehe ich schon aber auch Entwicklungen im Rollenspielbereich, ja, okay. Wirklich. Also vor allem muss man eins sagen, ich glaube, was einen entscheidenden Einfluss hatte auf die ganze Literatur und auch auf die Rollenspielliteratur ist natürlich das Internet. Also das ist ja ein riesen Unterschied. Ich finde immer, dass der so wenig beachtet wird. Also wenn man einen Autor sieht, der was geschrieben hat, ein Prä-Internet-Zeitalter, und jetzt was vergleicht, was ein Autor im Internetzeitalter schreibt. Das ist, finde ich, gar nicht vergleichbar. Das sind Welten von den Ausgangsbedingungen, was die hatten. Und wenn ich mir früher Abenteuer anschaue, zum Beispiel von Cthulhu, die Schwarzwaldrequiem, die in der Zauberzeit erschienen sind, noch in einem Prä-Internetzeitalter. Und man guckt, was für ein geiles Abenteuer die Schwarzwaldrequiem ist, die wirklich klare Anspielungen auf bekannte historische Persönlichkeiten hat und so. Und das alles schon liefert, wobei da die beiden Autoren noch kein Internet hatten. Also wie cool ist das denn, sowas hm. von zu schaffen? Und heute ist es halt viel, viel einfacher, wenn man irgendwas schreibt, an die Informationen ranzukommen.
2: Ja, auf alle Fälle.
3: Und das spricht für die Güte der Texte, spricht ja. aber auch für die Güte der alten Texte, dass das früher die Autoren geschafft haben. Vorm Internet
0: hat man auch was gelernt beim Rollenspiel, also ich zumindest, also wenn ich hier in den seligen 80ern oder was das DSA-Produkt gelesen habe, ja, da war das für mich interessant, was steht da über das Mittelalter drin, heutzutage, wenn man darüber lachen hat, also ganz andere Informationsquellen, also das ist ja natürlich ein Blitz.
2: Ich möchte mal kurz noch auf das Wort Technik eingehen, also im wörtlichen Sinne, und zwar jetzt auch durch die aktuelle Lage, ne? das, dass man jetzt noch verstärkt online spielt, hat sich ja auch nochmal die Präsentationsform etwas gewandelt. Also es gibt jetzt nicht nur den Text an sich, sondern das ist alles auch schon medial aufbereitet, dass du das direkt in deinem Spiel verwenden kannst. Also ja. dass das auch kommt, beziehungsweise dass generell so Zusatzprodukte oder die mediale Aufbereitung halt, dass das quasi zunimmt. Also Carsten hat es auch schon gemeint, bessere Illustrationen, mehr Illustrationen, Zusatzmaterial vielleicht, also dass das halt auch verstärkt jetzt kommt.
0: Das nächste Thesenpaket vom LEM bezieht sich vor allem auf die ökonomische Situation, in der die Produkte aus der Science-Fiction entstehen, was wir aufs Rollspiel übertragen. Und der LEM sagt, die Produkte entstehen allein aus ökonomischem Druck. Ältere Titel werden gnadenlos in die Vergessenheit gestürzt und hier kommt noch ein zweiter Aspekt dazu und den finde ich jetzt auch ganz herrlich. Der sagt, im hohen Reich der Literatur bestimmt der Künstler, was mit seinem Werk los ist und im Schattenreich der Literatur, wozu vielleicht das Rollenspiel auch gehört, bestimmt der Verleger, was Sache ist. Und da habe ich schon wenig länger drüber nachdenken müssen, weil ich finde, es stimmt halt zu 100%. Ne? der Künstler schickt mein Verständnis nach wir hatten jetzt auch schon eine Menge von Interviews seinen Text an Verlag und dann sagt der Verlag okay das passt denn wir müssen es ändern und dann macht er das halt einfach und man stellt sich das mal vor bei irgendeinem Weltschriftsteller da kommt irgendein blöder Verleger her und sagt nee Entschuldigung wir müssen ja das letzte Kapitel schneiden wir einfach ab ja wir haben keinen Platz mehr im Buch so gibt es überhaupt nicht also was sagt ihr dazu haben wir da bei der Rollenspielliteratur
2: dieselbe Position im Schattenreich wie die Science Fiction oder nicht so ganz ich würde sagen bisher war das so es bricht halt jetzt auf durch die technischen Gegebenheiten, die aktuell vorliegen, was Stanislav Lem natürlich maximal irgendwie sich ausdenken <lacht> hätte können. Der konnte das ja nicht ahnen, dass es jetzt einfach ist, irgendwas im Self-Publishing rauszubringen, für halbwegs erschwinglich. Ja. Der Artikel ist ja von 87, also damals, das konnte der ja nicht ahnen, dass es dann... Irgendwann so einfach ist. Also der musste ja sein Manuskript abgeben. Es wurde lektoriert und, äh, und zwar von der Geheimpolizei wahrscheinlich. <lacht> ja, man weiß es nicht. Und dann hat's halt jemand äh, gedruckt und es war aufwendig. Ja. Und mittlerweile ist es halt nicht mehr aufwendig.
1: Da wäre es halt auch interessant zu wissen, wie er das dann später gesehen hätte. Ich meine, er hat ja auch das Internet hat er ja auch massiv behandelt, kritisiert, wie auch immer. Also hätte er diese These da aufrechterhalten oder nicht, wäre ein interessanter Punkt gewesen. Ne?
0: Ich möchte nochmal diesen spektakulären Punkt nochmal hier betonen und unterstreichen, dass einfach das ein schlechtes Zeichen für ein Genre ist, wenn die Verleger halt die Macht haben. Also ich finde schon, das kann man so unterstreichen
3: und ich würde sagen, das trifft auch zu. Wobei man natürlich einschränkend dazu sagen muss, der berühmte Höhenkamm-Literat, ja, das ist ja jemand, der bereits schon erfolgreich publiziert hat und der es sich dann aussuchen kann. Die Person, die das erste Mal was literarisch Hochwertiges publiziert, die tut, auch wenn das wirklich das absolute Welterfolg wird, wenn es das Erstlingswerk ist, unterliegt dieser Person natürlich genauso den literarischen Zwängen, was Verleger und sonstige Herausgeberinteressen anbelangt, wie alle anderen auch. Mhm. Das ist die Freiheit, die ich machen kann, wenn ich sehr berühmt bin. Aber um es viel auf die Rollenspielsituation zu sehen, da finde ich, dass es vielleicht sogar mehr stimmt, als es äh, wie Slam <lacht> gemeint hat. Weil wenn wir jetzt überlegen, ähm, wir haben in Deutschland so gut wie keine Berufsrollenspielautoren, außer den Leuten, die für die Verlage schreiben. Mhm. Ja, also es gibt Berufsfantasy-Autoren, da gibt es eine ganze Menge, aber Berufsrollenspiel-Autoren gibt es in Deutschland zumindest jetzt keine, die ich kenne, außer den Verlagsmitarbeitern. Und in Amerika gibt es einige, wie zum Beispiel jetzt Kenneth Hyde oder Robin D. Laws. Aber wenn man sich anschaut, was die machen, die schreiben halt ganz, ganz viel für ganz, ganz viele Verlage und ich vermute schon auch, dass die auch das schreiben, was die Verlage brauchen ja. und dass die nicht so völlig frei sind, sagen, ich bin jetzt wirklich ein berühmter Autor, was die beide zum ja. Beispiel sind, aber da eben trotzdem ökonomischen Zwängen irgendwie unterliegen. Okay. Vielleicht halt, weil sie halt nicht so berühmt sind im Vergleich zu den Leuten, die halt wirklich jetzt große Weltliteratur schreiben und da halt sehr frei ja. sind von ja. dem, was sie machen wollen. Im Großen und Ganzen
0: ist auch die nächste These in dieselbe Kerbe. Der Lem sagt, große Literatur ist unantastbar und triviale literatur ist eben sehr antastbar. Antastbar. Ich weiß nicht, ob man hier so Neuauflagen von Abenteuern unter die Antastbarkeit rechnen könnte oder ob das vielleicht ein bisschen zu kühn ist als These, aber man würde jetzt auch nicht den Faust besonders modernisieren, sondern der ist halt, wie er ist, ne? wohingegen, wenn man eine neue Regeledition rauskommt, dann kann es schon sein, dass die mal irgendwas neu auflegen und auch, dass zum Beispiel die Borbard-Kampagne jetzt bei DSA, um mal beim bekannten Werk zu bleiben, dass die schon Überarbeitungen erfährt, die ich ja gut finde, ne? aber dass die das Ganze schon ein bisschen in den Bereich des Ferragilen verschieben, kann man vielleicht so sagen. Ich gehe noch ein Schrittchen weiter und zwar deswegen, weil es jetzt besonders saftig wird. Der Lem sagt, die Autoren sind die Huren des Literaturbetriebs. Wow. Und spüren daran aber das Schändliche nicht. Und das ist natürlich herrlich. Es ja? ist absolut herrlich, was da der Lem sagt. Der Lem sagt, na ja, gut, die schicken ihr Zeug ab, dann wird es umgeschrieben. Ja? Und dann sagen die, ja ist okay, die sind es also gewohnt. Und ducken sich hier weg. Und finden es aber gar nicht frevelhaft, sondern sagen halt, so ist es. So, und da möchte ich jetzt nicht überhaupt keine eigene Meinung dazu hier irgendwie äußern. Und deshalb stelle ich die Frage jetzt natürlich hier in meinem Cast. Lieber Holger, würdest du dem zustimmen, sind die Rollenspielkünste, die Rollenspiel denn letztlich eine Art Hurm des Literaturbetriebs? Ich habe es nicht gesagt, der
2: Lem hat es gesagt. Wir paraphrasieren hier. Ja. Aus ökonomischen Gesichtspunkten ja. Natürlich, also... Das sind ganz klar die Zwänge. Die Verlage an sich sind ja so klein, dass da auch die Autoren ein gewisses Mitspracherecht haben. Aber letztendlich, irgendwo gibt es quasi eine Leitlinie, was wir jetzt hm. die nächsten Jahre machen. Und daran muss ich gehalten werden. Ich meine, die Erklärung dafür,
3: warum es so ist, diese Abhängigkeit ne, von den Verlagen, ist letztendlich, weil egal welche Rollenspielpublikation in den meisten Fällen nie ein eigenständiges Werk ist. Es sei denn, es ist jetzt das, Regelwerk mit Welt in einem als ja. kleines Produkt, das sind aber in der Regel ja Sachen, die nicht so großen kommerziellen Erfolg haben. Das sind sehr schöne Sachen, wie sie bei System Matters teilweise rauskommen, in der kleinen Reihe, da vor allem auf dem deutschen Markt viele, viele schöne Sachen äh, aus dem Englischen übersetzt werden, die wir da finden, aber ansonsten, wenn man was schreibt für ein Rollenspiel, ist es ja oft auch ein Gemeinschaftsprojekt und es sind in letztendlich schon vorgefertigte Weltenregeln, ja. innerhalb derer man sich irgendwie ausdrückt und was schreibt und natürlich unterliegt man da den Zwängen und da sind natürlich noch ganz andere Zwänge dabei. Ich gehe jetzt mal so zurück, was ich mich erinnere, in der Frühzeit des Schwarzen Auges, wo die sehr erfolgreiche Romanreihe bei Heine rauskam. Da war es so, dass Ulrich Kieshoff auch Autoren gefunden hatte, die schon etablierte Autor waren und die er dazu gebracht hat, natürlich was für die Reihe für Schwarze Auge zu schreiben. Hm. Die haben aber eigentlich von der Welt von Schwarze Auge gar nicht so viel Ahnung gehabt. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel Uschi oder Barbara Büchner, beides wirklich tolle, etablierte Autorinnen, ja. die aber noch nicht so die Erfahrung eben mit dem schwarzen Auge hatten und die da noch mal wirklich den Zwängen unterworfen waren, dass sie sich dran halten mussten und dass dann noch mal jemand der DSA Ahnung hatte, das noch mal kritisch gelesen hat und da vielleicht möglicherweise glaube ich auch sicherlich noch Änderungen dann erwirkt hat und so, ja. damit es halt dann konsistent zu der Welt ist, in der das publiziert wurde. Also das glaube ich ist halt inhärent, was diese Rollenspielwelten anbelangt, weil es halt keine eigenständigen Werke letztendlich sind, im Vergleich zu Höhenkammliteratur. Okay, mir ist noch eingefallen, dass es selbstverständlich auch Ausbrecher gibt aus diesem
0: Abhängigkeitssystem. Und zwar zum Beispiel jeder, der sein eigenes Fernsehen rausbringt. Ist eben keine Hure des Literaturbetriebs, sondern der macht da, worauf er Bock hat. Ne? Zum Beispiel. Und es gibt auch große Rollenspielpublikationen, die letztlich allein rumstehen. Feenlicht fällt mir gerade ein. Riesen tolles Rollenspiel. Das werden wir auch nochmal genauer beleuchten. Da ist kein ökonomischer Zwang dahinter, sondern mhm. das ist einfach ein Produkt der Liebe. Und damit wäre es sozusagen wieder auch ins Gegenteil verkehrt. Der Lem sagt... Dieser Literaturbetrieb im Schattenreich ist nur ein Mimikri des ordentlichen Literaturbetriebs. Zum Beispiel diese ganzen Science-Fiction-Literatur-Conventions ist halt ein lächerlicher Abklatsch von dem gescheiten Literaturbetrieb. Und die Preise, die da verliehen werden, ja, das interessiert keinen Menschen. Es ist halt nur, man tut so, als hätte man einen Preis. Ne? Und dann irgendwie die Interviews, die jetzt hier der Autor irgendeinem fan gibt, da sage ich halt, ja, Herr Carsten, erklär doch mal, was war denn deine innerste Motivation für den Abenteuer? Und da gibt es hier ein ausführliches Interview. Ne? Und dabei ist es halt gar nicht so viel wert, wie wenn das jetzt im großen Literaturbetrieb irgendwie funktionieren würde. Kann man das übertragen auf den Rollenspielbereich? Ist alles, was wir machen, irgendwie popelig und, und lächerlich und klein? Sind wir, die wir hier irgendwie so eine Show aufziehen? Ja, letztlich eine literaturkritische Show. Ist es nur ein Mimikrie von etwas, was wir niemals erreichen? Wie seht ihr das?
1: Naja, wir stecken schon in einer Filterbubble, oder? Ich meine, jeder Mensch steckt in einer Filterbubble, mhm. oder? Also so betrachtet kann man das wahrscheinlich unterstreichen. Aber ich denke mal, das kann man für so ziemlich jeden Bereich so anbringen, oder? Okay, gut.
3: Zum Beispiel, ich lese und höre sehr gerne Interviews und ich finde es auch gut, wenn Leute, die relativ neu in der Szene sind oder vielleicht noch nicht so viel gemacht haben, auch wir die Interviews geben, ich finde es sehr, sehr interessant, gerade denen ihre Perspektive, ihre Sichtweise, wenn sie so nicht jetzt die Profis sind und schon eben zehn Jahre hm. Erfahrung haben, was Publikationen anbelangt, das finde ich sogar sehr interessant. Ich glaube, der Punkt ist, für was man sich hält und ja. ich glaube, da sind die meisten auch im Rollenspielbereich, sind doch bewusst, dass wir letztendlich eine kleine Szene sind, aber natürlich ist es so, dass man in der Szene vielleicht dann schon auch bestimmte Leute einen gewissen Ruf haben und, und so und bekannt sind und das steht dann auch zu und das ja. finde ich okay und gerade die Preise, die es gibt, die Rollenspielpreise, die finde ich sehr wichtig, weil das letztendlich noch mal wieder dazu führt, zu so einer Ernsthaftigkeit und so eine Anerkennung ja. Ja, jetzt die werden halt nur nicht wahrgenommen, ne? Genau. Und die müssen halt, die wahrgenommen werden, ist halt wirklich, dass man auch darüber berichtet auch. Ne? Und das sehe ich aber schon auch so in den, was wir an journalistischen Medien im Rollenspiel haben, dass die schon auch zum Beispiel über die Preise immer wieder auch dann berichten und so. Okay. Ne? Nicht nur die Preisverleiher, sondern auch, dass es immer eben
2: weitergetragen wird. Ja. Ja. Aber das kann sich ja auch retroaktiv dann ändern. Ich meine, wenn jetzt mal das Rollenspiel irgendwann zur Hochliteratur gehören sollte dann ist es ja nicht verloren, dass irgendein Buch vor 100 Jahren schon einen Preis gewonnen hat. Hm. Also das entwickelt sich ja dann so. Das ist ja in anderen Medienformen auch so. Also ich meine, der Comic war ja auch früher quasi schund und ja. irgendwann hat es sich halt etabliert. Ja. Oder der Film oder jetzt das Computerspiel ist auch auf dem Weg, sich zu etablieren. Das ist vielleicht sogar der beste Vergleich, weil es ja ähnlich alt ist. Die mhm. Computerspiele kommen ja so... Sagen wir mal, okay, kommt aus den 60ern eigentlich, aber so in den 70ern hat es wirklich angefangen. Und jetzt so langsam kommt mal die Idee, dass man sich vielleicht damit auch mal wissenschaftlich, seriös, mhm. richtig damit auseinandersetzen muss, weil es einfach so etabliert ist mittlerweile. Ja. Man muss natürlich
0: ein bisschen aufpassen, dass hier nicht der Wunschvater des Gedankens ist. Also ich mit meinem hohen Level an Gamershame, ich tue mich schon wirklich sehr schwer, irgendjemandem zu erzählen, wie hoch mein Stundencount im Steam of Civilization ist zum Beispiel, ne? weil es mir <lacht> immer noch peinlich ist. Wie hoch ist er? Das ist mir peinlich, Gast. Man müsste eine Menge W20s nehmen, um den auszuwürfeln und sie multiplizieren. Wie viel W20 würden reichen? Die Multiplikation, das ist... No, ich ich brauche erst einen Taschenrechner am Ende der Folge. <lacht> Auf der anderen Seite muss man auch bedenken, dass natürlich auch der lichte Bereich der Literatur letztlich in seinen Grundstrukturen funktioniert, wie das Schattenreich. Das heißt, nur weil jemand einen Bestseller schreibt hockt er trotzdem am Rechner und tippt seinen Text nein und es macht der der im Schattenreich der Literatur schreibt auch das heißt vielleicht ist da auch ein bisschen zu viel der Ehre dem lichten Bereich zugerechnet ne so ist halt so nächste These ist herrlich und zwar sagt der Stanislaw Lem wir im Schattenreich wir überschätzen unsere Sujets und unsere Themen ja das heißt im Rollenspiel hätte man zum Beispiel ständig die Versuchung hier die epische Schlacht der Drachen gegen die Untoten und es geht immer um das Schicksal der Welt und immer um die Ewigkeit Leben und Tod und wenn ich mir dagegen hier den Fänger im Rocken angucke, zum Beispiel als Stück der Hochliteratur, worum geht's denn da? Da geht es um einen weinerlichen Typ. <lacht> ja, und das heißt also, dieser hohe Ansatz, ich glaube, der Gottfried Ben, ein herrlicher Dichter, hat da mal einen ganzen Artikel darüber geschrieben, dass es immer peinlich ist, wenn die Sujets so überstrapaziert sind, immer so aufs Extrem gebürstet. Und der kompetente, gute Hohlenkammkünstler, der könnte also auch auf kleiner Flamme eine hervorragende Suppe kochen. Der ist jedenfalls die These. Was sagt er dazu?
1: Da stimme ich 100 Pro zu. Also, weil, wenn jemand den Weltuntergang braucht, um seine Geschichte rüberzubringen, also sorry, ich meine, wenn man wirklich was kann, dann schafft man das im Kleinen, oder? Okay,
3: gut. Naja, wenn wir im Rollenspiel ein paar Beispiele decken, wie zum Beispiel die Borbarat-Kampagne, die sicherlich somit eines der prägendsten Produkte vom schwarzen Auge ist, dann würde das der These doch ein bisschen widersprechen, weil das halt doch eine epische große Schlacht ist, auf die es letztendlich hinausläuft mhm. und so eine finale Konfrontation. Und das ziellich eines der Produkte ist, die so ja, mit am bekanntesten ist und auch am erfolgreichsten okay. ist und mit auch am besten bewertet wird auch. ja <lacht> Also das ist auch immer so, guckt die Bewertungsforen oder so, ja. also gerade die Abenteuer der borberat kampagne die werden sehr, sehr gut bewertet.
1: Wobei ich jetzt ganz subjektiv sagen muss, also ich meine, das ist eine große Kampagne mit viel Hintergrund und drum und dran, aber ich persönlich finde... Ein kleines primitives Abenteuer, ein kleines Stadtabenteuer, das überhaupt keinen Einfluss auf die große weite Welt hat, das kann unglaublich viel Spaß machen und zwar teilweise viel mehr, als wenn du ständig Angst haben musst, dass du hier aus Versehen, keine Ahnung, die Regierungsform änderst, weil du eine okay. blöde Entscheidung triffst. Okay. Hm?
3: So gesehen stimmt es natürlich, was du sagst, Tanja, weil eben, es kommen halt auch viele, viele Abenteuer, kenne ich auch aus Cthulhu raus, die genau solche eher alltäglichen Themen haben und die wirklich sehr gut sind, die man auch gerne spielen. Also das ist, denke ich, genauso, ja, das wird schon noch veröffentlicht. Ja, okay. Nur jetzt, wenn es jetzt vielleicht so um Rollenspielwelten geht oder um Abenteuer, dann will man ja schon irgendwas was Cooles haben, was da drin ist. Wenn ich sage, ist eine Welt, da geht es um ein paar belanglose Sachen. Ich glaube, keiner wird sich diesen Weltenband kaufen. Ich glaube, das, das ist Es ne? also würde er durch den Llam Wind und den Flügel geben, dass er
0: eben sagt, naja, das muss halt immer hier ekstatisch sein und immer knallend und immer sensationell sein. Und der sagt jetzt, ich werde jetzt ein paar Thesen zusammenfassen, zum Beispiel, dass dieser ökonomische Zwang letztlich auch eine Auslese nach Qualität verhindert und das Schundprodukt beflügelt, also was einen halt auf dem Cover am krassesten Anlacht, wird gekauft, aber jetzt nicht irgendwie so die tiefen Gedanken, die große Literatur, ja, könnte man darüber diskutieren. Der sagt auch, es gibt keine unabhängigen Autoritäten, das finde ich eine interessante These, gerade für unseren Rollenspielbetrieb. Ich habe schon den Eindruck, dass die Grenze zwischen Fan und Schaffendem und Kritiker, dass die sehr, sehr fließend ist und dass halt irgendwie jeder eigentlich alles ist. Ja, also man produziert was, man spielt, man spielt immer man Spielleiter man 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 und so weiter und so fort. Oder haben wir unabhängige Rollenspielautoritäten?
1: Was ist unabhängig? Weil jeder entscheidet subjektiv, also... Ja. Was ist daran unabhängig? Außer halt
2: wir. Ja? Die einzige ja, unabhängige Rollenspielautorität ist der SK-Podcast. Also eigentlich ist ja die unabhängige Rollenspielautorität die Rollenspielpolizei.
0: <lacht> die übrigens auch mittlerweile mit den Mitteln eines SWAT-Teams ausgerüstet ist. Ja? Also wer der Meinung ist, er kann seine Spieler railroaden, der sollte vielleicht die Türen wirklich, wirklich fest zumachen. Ne? Okay, die Leistungen eines genialen Autors werden niemals wertgeschätzt. Er muss sich anpassen, sagt der Stanislav Lem. Das ist schwer zu überprüfen, weil man natürlich nicht sagen kann, was ist ein genialer Autor. Ich bin allein auf weiter Flur als jemand, der sagt, der Sänger von Dohl ist kein so, so gutes Abenteuer, wie alle tun. Es könnte sein, dass ich hier dem armen Autor genau Unrecht tue, dass quasi ich auch jetzt hier gerade sozusagen der Prolet bin, der also dieses an und für sich geniale Werk, das ich nur nicht verstehe, dass ich das zerpflücke und dass ich sage, ja, aber hier müsste es doch mal ein bisschen mundgerechter sein, ein bisschen mehr, mehr zuarbeiten, hier ist es nicht gut strukturiert. Also es könnte schon
3: sein, dass er recht hat, ist ein bisschen schwer zu diagnostizieren. Ja, aber eine Ausnahme von der Regel, tut doch nicht die Regel unbedingt widerlegen. Also ich glaube, das ist in der Szene ein sehr, sehr geschätztes Abenteuer, das, finde ich, in vielfacher Hinsicht prägend ist für Rollenspiel für One-Shots weit über die Cthulhu-Szene hinaus auch und ja, insofern ab, äh, können wir da auch einfach anderer Meinung sein, was doch auch okay ist, aber was glaube ich halt nicht die These unbedingt widerlegt. Ich lobe hier an dieser Stelle ausdrücklich, dieses Abenteuer ist auf
0: alle Fälle ein sehr gutes Abenteuer. Meine ningelige Kritik ist, dass es nicht so gut ist, wie <lacht> wir alle tun. Dabei bleibe ich aber. Mhm. Lassen wir es mal hier an dem Punkt stehen. So, jetzt kommen wir vielleicht zur letzten großen These, die ich noch behandeln möchte und zwar geht es dem Stanislaw Lem um den Kitsch und da habe ich viel gelernt, weil er so unglaublich viele Recht hat, der Stanislaw. Stanislav Lem sagt, alles, was wir machen, ist letzten Endes unglaublich kitschig. Und die Frage ist halt jetzt, was ist ein Kitsch? Also kann man jetzt diese Aussage irgendwie überprüfen? Und der Stanislav Lem sagt, Kitsch ist alles, was ehemals Ehrfurcht eingefordert hat und was aber jetzt zu einem Gebrauchsgut und zu einer Trivialität herabgesunken ist. Ein Beispiel, man hätte sich vielleicht mal als Kind wirklich vor dem Weihnachtsmann gefürchtet und heutzutage, wenn man diesen schönen Coca-Cola-Weihnachtsmann hat, der ist halt einfach nur noch kitschig, wenn man den sieht, ja, da hat keiner mehr einen ernsthaften Respekt davor. Der geht sogar noch ein bisschen weiter, weil er so universal gebildet ist, kann der sagen, naja, es gab mal die Figur des Herkules, eine rätselhafte Figur, mit göttlichen Kräften ausgestattet, völlig schwer zu fassen, ne? und die wird dann trivialisiert zu Superman vielleicht, ne? das ist also, ja, wer von euch hat jetzt ernsthaft Respekt vor Superman, Man schaut halt irgendwie so abfällig taxierend auf das neueste Abenteuer, was der macht, aber man nimmt es jetzt nicht mehr so wirklich ernst. Ne? Wohingegen man die alten Mythen schon noch ernst gehabt hat. Und meine Frage an euch ist jetzt, ist der Rollenspielbetrieb im Kern absolut kitschig? Dass wir sagen, uh, ein Drache, ich muss jetzt so tun, als ob ich mich davor fürchte. Oder, uh, Cthulhu, ich muss jetzt so tun, als ob ich mich davor fürchte. Nee, Holger, <lacht> das kannst du jetzt hier so nett sagen, das finde ich nett, okay. Würdet ihr mir zustimmen oder würdet ihr mir nicht zustimmen? Sind wir kitschig?
3: Ich denke im gewissen Sinne schon, weil das auch so eine gewisse Kontinuität und Wiederkennungswert hast, wenn wir so von Kitsch reden oder von Soap-Opera oder so mit bestimmten ja, Plots, die immer wieder so wiederkehren oder Personen, die immer wieder auftauchen und da miteinander verbunden sind. Aber natürlich auch gute Rollenspielprodukte, die machen genau das, dass sie nämlich wieder was aus dem Kitsch nehmen und das wieder in einen anderen Kontext setzen und das eine andere Betrachtungsweise dann erfährt und dadurch dann wieder was Besonderes wird und dann doch durchaus auch in der Rollenspielbranche möglich ist, vom Kitsch abzuweisen und erfolgreich zu sein. Okay, wunderbar. Die nächste These von Stanislav Lem lautet,
0: dass die Autoren letztlich alle Loser sind. Ja, sie wollen gerne epische Texte schreiben von großer Bedeutung, wollen so gerne ausbrechen aus dem Schattenreich der Literatur, beherrschen aber Grammatik und Rechtschreibung nicht. Dem kann ich zustimmen. Meine Rechtschreibleistung wird <lacht> schlechter im zunehmenden Alter. Was ich für Leichtsinsfehler überall reinklopft, bei jedem zweiten Text, das ist mir mittlerweile richtig peinlich, aber das ist jetzt natürlich nur auf mich bezogen. Wie schätzt ihr das ein? Sind die Texte qualitativ technisch schlechter?
1: Ich würde sagen, genau dafür gibt es eigentlich Lektoren und ich finde es furchtbar, dass gefühlt anscheinend keine Lektoren mehr existieren ja. und deswegen natürlich Schreibfehler drin sind. Also ob das jetzt an den Autoren liegt oder nicht, ich finde, es ist nicht der Job des Autors, hm. wirklich einwandfreie Texte zu schreiben. Dafür, wie gesagt, gibt es ja eigentlich den Lektoren. Ja,
0: der Autor soll die Katze über die Tastatur laufen lassen und dann auf Send und der Lektor soll da genau. Meister einen meisterhaften Roman draus machen. Ich weiß, was du meinst.
2: Im Übrigen ist der Lektor ja nicht für die Schreibfehler zuständig. Also natürlich, wenn er einen sieht, markiert er den wahrscheinlich auch. Aber der ist ja für das Übergreifende, dass die Story funktioniert, dass es das eine gute Struktur hat und so weiter. Dafür ist ja der Lektor eigentlich zuständig. Zumindest bei einem normalen Roman. Ich weiß nicht, bei Rollenspielprodukten ja auch eher so für die Konsistenz, würde ich mal behaupten. Mhm. Na, dass die zumindest so eine gewisse Ahnung davon haben oder die Hand drauf haben, dass das alles so ein bisschen zusammenpasst. Und ja, ich gebe dir recht, also das merkt man oft, dass es das ein bisschen schleifen gelassen wird. <lacht> Weil halt generell keiner mehr lesen und schreiben kann, so
0: ist es halt. Gut. Dann ist natürlich der Lem ein Fuchs und er sagt, alles, was er erzählt hat, ist zwar richtig, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt also auch visionäre und großartige Autoren, natürlich auch im Schattenreich, auch im Sumpf gedeihen schöne Blumen. Und jetzt muss ich hier sehr, sehr viele Seiten des Artikels überspringen, weil wir uns sonst zu sehr auf einen Autor konzentrieren würden. Aber nennen möchte ich ihn schon. Und zwar ist der Stanislav Lem, den ich sehr bewundere, ein großer Fan vom Philip K. Dick. Und der Philip K. Dick schreibt also seiner Meinung nach brillante eigentlich der Höhenkammer-Literatur-Angehörige Science-Fiction-Stories. Und das ist jetzt deswegen in meinen Augen erwähnenswert, weil da hat sich nämlich eine Serie draus entwickelt. Die Serie heißt Do Androids Dream of Electrical Sheeps? Also Träumen Roboter von elektrischen Schafen. Und die Serie gibt es auf Amazon Prime aktuell zum Gucken. Ich fand ungefähr jede zweite Folge davon gut. Das ist nach meinem Gefühl eine gute Quote. Also das gibt es. Wer mal Bock hat, sich das anzugucken, da kann man was machen. Wovon ich abraten muss, muss ich leider ganz schnell sagen. Es gibt eine Serie mit dem Ion Tichy. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist so ein lustiger Weltraumfahrer, quasi jemand, der in seinem Wohnzimmer die Galaxis erobert. Das ist eine sehr extreme Low-Budget-Produktion. Gibt es auch auf Amazon Prime aktuell. Da gehen die Geschmäcker wegen auseinander. Tanja, ich sehe gerade an ja, deiner Mimik, du findest
1: es gut. Ich finde es total gut, okay, weil der Oliver toll. Jan außerdem total cooler Typ ist und das, wie gesagt, low budget und total witzig ist. Also ich empfehle okay. diese Serie. Hervorragend.
2: Das freut mich. Da können wir zwei <lacht> Sachen empfehlen. Du müsstest vielleicht sagen, dass I und Tichi auf Geschichten vom Lem basieren und nicht von Philipp Heddick.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, genau, nämlich auf den Sterntagebüchern Wichtig.
0: Okay. Also das hier nur mal als kleiner Exkurs. Und jetzt kommen wir auch schon zum Schluss dieser Thesensammlung, in dem ich zwei Thesen verbinden werde. Und zwar zum, zum einen sagt der Stanislav Lemm. Die Umstände, unter denen im Schattenreich Literatur gedeiht, befördert eine negative Autorenauslese. Das heißt, gute Autoren verabschieden sich aus dem Genre und sind dann weg. Und im Genre selber gibt es eine Sehnsucht nach besserer, nicht trivialer Literatur. Das heißt, man wünscht sich so sehr, das Abenteuer wäre doch so cool, dass man damit hausieren gehen könnte und es würde Anerkennung erzeugen, aber das passiert eben nicht die Frage, die sich uns jetzt natürlich stellt, ist, gibt es solche Ausbrecher im Bereich des Rollenspiels? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Mir ist vor allem eingefallen der Bernhard Hennen, der auf alle Fälle ein publikationsstarker,
3: sehr erfolgreicher, ehemaliger DSA-Autor ist. Also das trifft hier zu. Ja, und da ist es auch so, der Bernhard Hennen tut ja gerade die Filias und sage, zusammen mit dem Robert Corvus, ja. oder der Robert Corvus schreibt die eben zusammen mit dem Bernhard Hennen und die machen wirklich eine zwölfbändige Serie draus bei Heine und das Interessante ist, dass die eben nicht unter diesem Produktlabel des schwarzen Auges so formieren, die sind so ein bisschen losgelöst davon, also sie wirken jetzt, das ist nicht so, also klar sind es DSA-Romane oder so, aber sie sind eben nochmal irgendwo von diesem Produktlabel so ein bisschen befreit, ich ob ja. da ein schwarzes Auge auf dem Cover ist, ich glaube es ja nicht, also vielleicht erinnere ich mich auf, aber ich ich glaube, es ist absichtlich so gemacht, dass es ein bisschen davon weg von dieser Welt geht, um eben sozusagen vielleicht sogar noch einen größeren äh, Erfolg zu generieren. Ein anderer Autor, der mir einfällt, ist der Sascha Stanicic. Der hat im letzten Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen. Das ist die höchste Literaturauszeichnung, die wir in Deutschland haben für eben Höhenkamm-Literatur. Und das Interessante ist nicht, dass der Sasa Stanicic früher auch für DS Ammer was geschrieben hat. Also, ich glaube, glaub ich mir mindestens eine Kurzgeschichte geschrieben, einem Anthologieabenteuer geschrieben. Das finde ich deshalb nicht so interessant, weil mittlerweile so viele Leute schon, das sind sicherlich hunderte, was für Schwarze Auge geschrieben haben, dass es nicht so ungewöhnlich ist, wenn mit einem dieser Personen dann irgendwas anderes bemerkt ist, mhm. weil das passiert, weil einfach halt das so eine große Grundgesamtheit ist. Das Interessante ist aber, wenn man sein Werk betrachtet, das jetzt den Deutschen Buchpreis bekommen hat, nämlich Herkunft, dass dieser, so, ich sage jetzt mal vielleicht so Art, autobiografische Roman mehrere Rollenspielanleihen enthält. Und ohne, es jetzt so ganz explizit schwarze Auge ist, aber ganz viele Anleihen. Und da möchte ich drei herausheben. Das eine ist, in einem der Kapitel schreibt er auf einmal den Leser an mit Du bist und Du stehst und Du machst. Also sozusagen im Präsenz mit dieser Du-Anrede. Mhm. Woher kennen wir das typischerweise? Aus
0: den Solo-Abenteuern.
3: Genau, typischerweise ist das aus dem Solo-Abenteuern. Ja. <lacht> und das macht er einfach in einem Kapitel, so unkommentiert und schreibt es. Mhm. Ein anderes, sehr kurzes Kapitel, das heißt... Auf der Burg vor dem Ansturm der Orks. Und das ist recht kurz, das sind zweieinhalb Seiten. Und da schreibt er eben über seine Rollenspielerfahrungen, die er gemacht hat. Und schreibt über die Rollenspielrunde, wo halt andere Jugendliche anderes angemacht gemacht haben und er halt Rollenspiel gemacht hat. Und dann, zum Ende des Romans, da geht es darum, dass er seine Großmutter, die leider langsam dement wird, im Altenheim besucht. Und das hat er sozusagen in die Zukunft gesetzt, hat es offen gemacht und schreibt es jetzt quasi hier, dass das eben nicht der Reihe nach geht, dass du selbst entscheidest, wie die Geschichte weitergehen soll und dein eigenes Abenteuer dir erschaffst. Tatsächlich <lacht> ist das das Ende des Buchs. Und das sind, ich gucke jetzt gerade mal, insgesamt ja. über 50 Seiten, die sozusagen wirklich jetzt im Solo-Abenteuerspiel geschrieben sind. Und wo immer Entscheidungen zu treffen sind, das sind nicht so große Abzweigungen, aber wo teilweise schon auch mehrere Entscheidungen zu treffen sind, wie man jetzt weitermacht und so. Und ja, ist als Solo-Abenteuer geschrieben. Und dieser Roman hat den Deutschen Buchpreis gewonnen.
0: Hervorragend. Und jetzt wird ihn wahrscheinlich wieder aberkannt, weil wir ihn jetzt hier verpetzen, dass das ja eigentlich Teil des Schattenreichs ist. Ja. <lacht> ei, 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 ei. Okay, ihr Lieben. Zum Ausgang der Folge noch drei Fragen an euch, die ihr mir bitte mit Blick auf den Holger, der die Folge schneiden muss, in aller Kürze beantwortet. Ich würde gerne von euch jetzt mal aus Bauch aus wissen. Stimmt ihr denn diesem Artikel vom LEM insgesamt zu oder nicht? Bewegen wir uns im Schattenreich der Literatur oder nicht?
1: Also ganz im Grundsatz würde ich sagen, ich denke schon. Okay,
3: Carsten? Also, mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen. Im Prinzip ist es so, dass ich viele der Thesen ja zumindest zum Teil zustimmen kann. Ja. Und natürlich ist es so, das ist es ein Essay, das geschrieben wurde, das ist absolut provokant geschrieben, um ja. zu provozieren, um eine Diskussion anzuregen. Ist ja ganz klar. Ich glaube jetzt also auch nicht, dass der lemdes vielleicht so in der Gänze so gemeint hat, wie er es vielleicht jetzt formuliert mhm. hat. Was mir aufgefallen ist, dass das doch überraschend gut für den Rollenspielbereich passt, sonst hättest du es ja auch nicht jetzt ausgesucht dafür, Martin, und hast ja selbst das durchgeguckt und hast gesagt, Mensch, wie du es einleitend gesagt hast, Aber jeder zweite Sache ist mir eingefallen, stimmt, so ist es ja bei uns. Mhm. Und ein Grund dafür, warum es passt, über die Gemeinsamkeit des Genres, was im Fantastischen liegt hinaus, denke ich, ist darin begründet, dass das beides sozusagen so Fanbereiche, Literaturbereiche sind, die jetzt schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Ja zum Zeitpunkt eben, wo er es für die Science-Fiction geschrieben hat, 1987, wie jetzt, wenn wir im Jahr jetzt 2020 uns das anschauen und zurückblicken auf die viereinhalb Jahrzehnte im Prinzip, die jetzt schon Rollenspiel gibt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Gemeinsamkeit, die vielleicht solche Genres, wenn die so eine gewisse Zeit auf dem Buckel haben, wo es einfach typische Phänomene ja, sind, ja, die dann so ja. auftreten. Insofern fand ich es jetzt doch überraschend, wie gut die Thesen gepasst haben, wobei ich ja, wie gesagt, den Einzelthesen auch immer wieder widersprochen ja. habe und auf Unterschiede aufmerksam gemacht habe, die sich auch wirklich durch die Neuerungen und technische Entwicklungen einerseits ergeben und Andererseits natürlich dadurch ergeben, dass es er doch
2: verschiedene Genres sind, die verschiedene Besonderheiten haben. Okay, gut. Schattenreich oder nicht, lieber Holger? Also ich denke schon, dass der Grundansatz stimmt. Es ist, wie der Carsten schon gesagt hat, halt sehr überspitzt teilweise, weil es zu einer Diskussion anregen soll. Ich würde es vielleicht nicht schattenreich nennen. Aber <lacht> <lacht> wobei, okay, also, beim, also okay. Moment, wenn wir es jetzt aufs Rollenspiel beziehen, dann passt es vielleicht wieder, ne? Schattenreich, <lacht> aber
0: also... Nein, ich weiß, wie du das nennen würdest, lieber Holger. Und zwar würdest du einen anderen der drei Titel dieses Artikels nehmen. Du würdest das nicht schattenreich der Literatur nennen, diese Thesen, sondern du würdest es nennen, ein Prolegomenon zur Ökologie der Fantastik. Richtig? Okay, da kann also ich dir so zustimmen. So,
1: Martin, zehnmal schnell hintereinander.
2: <lacht> ein Lego technik set der Fantastik.
3: <lacht> Gut. Wir müssen jetzt noch ein paar Würfel für den Martin suchen, damit er noch mal die eine Frage, die er unbeantwortet gelassen Nein. hat, dann noch beantworten kann. Der Gamer-Shame
0: treibt mir die Schamesröte ins Gesicht und die Gänsehaut den Nacken hoch. Die nächste These werde ich alleine beantworten aus Gründen der knappen Zeit. Ist die Rollenspielliteratur dazu verdammt, im Schattenreich zu verbleiben? Das ist eine Frage, die sich kontextualisieren muss mit den Comics und mit den Videospielen. Ich sag ja. Wir werden in zehn Jahren sehen, ob sich was geändert hat. Ich glaube, das kommt da nicht raus. Und jetzt meine letzte Frage, die finde ich sehr schön. Die gebe ich auch raus an die Hörer draußen an den Empfangsgeräten. Sehnt ihr euch nach einer intelligenteren Rollenspielliteratur? Wäre das, was ihr genießen könntet, worauf ihr euch freuen würdet, was euch wichtig wäre oder nicht? Kurze Antwort, Tanja.
1: Ich bin auf die Antworten der Kommentatoren gespannt. <lacht> <Carsten.
2: lacht> Gerne immer wieder, aber die gibt's auch schon. Okay. Ich denke auch, dass das stark gekommen ist. Also ja.
0: Okay. Gut, ich möchte Folgendes anbieten. Wenn einer unserer Zuhörer draußen vielleicht ein Werk der Liebe in seiner Schreibtischschublade hat, das heißt ein Abenteuer, an dem er jetzt, keine Ahnung, privat schon seit sieben Jahren rumgefeilt hat und der sagt, oh, ich traue mich nicht, das irgendwo hin einzuschicken oder vielleicht ist auch die DSA-Version schon seit zehn Jahren vorbei oder was auch immer, dann möchte ich das hiermit anbieten. Wer Lust hat, der schickt mir mal eine Mail durch oder sowas und dann nehme ich das gerne entgegen, schaue es mir gerne an und Fühle mich auch bereit, dazu so ein Ding, wenn es denn wirklich hochqualitativ ist, auch mal zu präsentieren. Also da würde ich mich freuen, weil ich nämlich glaube, dass solche Sachen, dass es sowas gibt. So, zum Abschluss kannst du dich nur die Frage geben, was ist mit uns, dem SK-Podcast? Sind wir Mainstream oder senden wir im Schattenreich der Medien herum? Und die ganze Folge war nichts anderes als ein pro Prolegomenon, nur zu dieser Frage.
1: Tanja? Schattenreich. Als guter Rollenspieler heißt es Schattenreich.
3: <lacht> Carsten? Höhlen-Schattenreich.
2: Holger? Es wäre schön, wenn wir ein höhenkamm podcast wären.
0: <lacht> ich glaube, dass es im Medienbereich keinen Höhenkamm mehr gibt. Ich glaube, dass es das alles völlig nivelliert ist und in sich zusammengekracht und dass wir nicht sehr viel schlechter sind als andere Produktionen. Aber ich will mir jetzt auch nicht selber auf die Schulter klopfen. Wir werden sehen. Vielleicht mögen uns auch die Hörer was dazu sagen. Gut, das soll es gewesen sein. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi! Tschüss! Tschüss. Ein Proligum. <lacht> Ein Proligumen. Nochmal.